0: Deutschlandfunk Kultur, das blaue Sofa.
1: Neustart Wirtschaft nach der Corona-Pandemie, das hat nicht nur mit Produktionszahlen und mit Wachstum zu tun. Wirtschaft ist Gesellschaft und damit wir alle. Und es ist an uns allen, die richtigen Rahmenbedingungen zu verhandeln, umzusetzen und mit Leben zu erfüllen. Das geht nicht ohne Perspektivwechsel und damit herzlich willkommen zu dieser blauen Stunde am Donnerstag. Ich freue mich, in meiner Runde drei Gäste begrüßen zu dürfen, die sich auf ganz unterschiedliche Weise mit dem Thema Veränderung, Perspektive und der Notwendigkeit von Veränderung befasst haben. Franzi Kühne ist Aufsichtsrätin, langjährige Geschäftsführerin einer Social Media Agentur. Autorin, Mutter und sie hat in ihrem Buch, Was Männer nie gefragt werden, Männern die typischen Frauenfragen gestellt, die sie eigentlich schon lange nicht mehr hören und noch weniger beantworten möchte. Herzlich willkommen. Danke. Anna-Christina Gronert, eine der deutschen Top-Managerinnen, sie war Personalvorständin der Allianz und ist bekannt als Vordenkerin in Fragen der Führungskultur und Diversity. Ja, das kann man doch so sagen. Und als Vorstandsvorsitzende der Charta der Vielfalt engagiert sie sich für Gleichberechtigung und ein neues Verständnis von Freiheit. Das verborgene Kapital, wie wir Wertschätzung neu erfinden müssen, das Buch, was sie mitgebracht hat. Alexander Graf Lambsdorff, Historiker, Diplomat, Politiker, war viele Jahre für die FDP im Europäischen Parlament und ist Mitglied des Deutschen Bundestages, jetzt für die FDP. Ein Lebenslauf mit vielen unterschiedlichen Einblicken und damit auch Perspektiven. Wenn Elefanten kämpfen, Deutschlands Rolle in den kalten Kriegen des 21. Jahrhunderts. Herzlich willkommen. In allen Büchern geht es um Fragestellungen und auch um sehr konkrete Fragen. Frau Kühne, für Sie war der Perspektivwechsel beim Fragen ja erstmal gewöhnungsbedürftig.
2: Absolut. Also, ich war es gar nicht gewohnt, Fragen zu stellen. Und dann noch Männern diese typischen Frauenfragen zu stellen, das war für mich sehr ungewohnt und für die Männer letztendlich auch, ja. Wir
1: haben aber erstaunlich
2: reagiert. Sie haben erstaunlich reagiert und ich dachte, als ich das Projekt mir so überlegt habe, dass das alles viel, viel absurder werden würde und viel lustiger auch. Also ich dachte, hihi, jetzt drehe ich mal den Spieß um und stell Männern diese Fragen. Und so war es letztendlich gar nicht. Also das waren sehr Fragen wie zum Beispiel, welche Schuhe. Welche, welche Schuhe ziehen Sie die zur nächsten Tricks. Aufsichtsratssitzung an? <lacht> ähm, wer passt gerade auf die Kinder auf? Wie, welche Tricks haben Sie, in Frauenrunden sich durchzusetzen? Also all solche Fragen, die ich sonst immer gestellt bekommen habe, habe ich umgedreht und den Männern gestellt. Und dabei kamen sehr, sehr persönliche Gespräche zustande und sehr, sehr emotionale Gespräche, auch zum Teil, weil die Fragen ähm, auch sehr emotional dann sind und sehr persönlich sind.
1: Frau Gronert, Sie haben in Ihrem Buch auch beschrieben, dass Ihr Sohn, der Global Village als Studienthema hat, sehr interessante Fragen stellt, Fragen, auf die Sie auch nicht unbedingt gekommen wären. Warum ist es so schwer, die richtigen Fragen zu stellen?
3: Ja, es ist, glaube ich, genau das Thema Perspektivwechsel. Ne? Wir stellen uns jahrelang immer wieder, lernen wir auch die gleichen Fragen zu stellen, wie man sieht. Und insofern ist es sehr erfrischend, wenn man einfach in eine andere Runde kommt und dann natürlich sozusagen, ich beschreibe das als Abendbrotstisch, ähm, dann von den Kindern die Fragen bekommt, die dann ganz so frisch frei kommen und dann nochmal neu nachdenkt. Und ich glaube, darauf kommt es einfach an, dass wir immer wieder ermutigen und auch disruptiv sind, nämlich die Fragen aus einer anderen Perspektive zu stellen oder mal ganz offen ähm, sozusagen aus einer anderen Weltperspektive sogar als aus der deutschen oder aus der weiblichen oder der männlichen Perspektive.
1: Sie schreiben in Ihrem Buch, unsere Einstellung von Sachverhalten hat viel mit dem zu tun, was wir uns vorstellen können.
3: Ja, ich glaube, es beginnt immer damit, dass wir, wenn wir uns Ziele setzen, eine Vorstellung von diesem Ziel auch sehr verbildlicht in unserem Kopf haben, damit wir in der Lage sind, auch mit diesen Bildern mitzudenken und dieses Ziel auch zu erreichen. Wenn das nur so eine Zahl ist, und darüber schreibe ich ja auch viel über Kapital, die Verdopplung von Umsätzen, ist das motivierend. Aber wenn man sagt, man möchte gerne CO2-neutral sein in einem bestimmten Jahr und das bedeutet für uns alle einen Beitrag zu leisten und was können wir für einen Beitrag leisten, dann fangen Sie an, mit einer ganz anderen Vorstellungskraft zu arbeiten und zu verbildlichen und dann können Sie Menschen viel mehr begeistern und mitnehmen auf dieser Reise. Weil es konkret wird. Weil es konkret wird und jeder einen Beitrag leisten kann und man nicht sozusagen denkt, irgendwie die Geschäftsleitung regelt das schon mit der Zielerreichung.
1: Mhm. Graf Lambsdorff, auch in Ihrem Buch geht es um Perspektivwechsel und Sie werfen ganz neue Fragen auf. Äh, haben Sie in Ihrer Karriere häufiger mal gehört, dass Sie die falschen Fragen stellen?
0: Dass ich die falschen Fragen stelle, nicht, aber ich bin, das, deswegen finde ich die Runde heute Abend auch so spannend, ähm, was, was meinen Wechsel von Brüssel nach Berlin anging, genau mit so einem Thema konfrontiert worden. Das ist das Thema Diversität, das Thema Männer und Frauen in der Politik in meinem Fall, im Europäischen Parlament, meiner Fraktion, es war alles 50-50, es war völlig, und das haben die Länder, die da sich im EP treffen, auf ganz unterschiedliche Art und Weise erreicht. Manche mit Quoten, manche ohne Quoten. Da kommt man nach Deutschland und man hat das Gefühl, dass in Deutschland man so ein bisschen 20, 30 Jahre noch zurück ist. Gleiches übrigens gilt für die Digitalisierung. Hatte ich auch so ein bisschen den Eindruck. Wir mussten, das ist jetzt kein Witz, als wir im Deutschen Bundestag ankamen 2017. Wir waren ja 2013 bis 2017 mal in so einer parlamentarischen Bildungspause. Ähm, da mussten wir wirklich jeden Internetanschluss bei der Verwaltung per Fax beantragen. Das ist kein Scherz. Und das waren so ein paar Schocks, die mich dazu gebracht haben, dieses Buch zu schreiben und zu sagen, wir müssen auf Deutschland mal aus einer anderen Perspektive gucken. Von draußen. Wie, wie, was ist eigentlich unsere Rolle? Wie leben wir eigentlich als Land? Ähm, wovon leben wir? Und was sind die Voraussetzungen dafür? Und das war der Perspektivwechsel. Also ich bin nicht gefragt worden, ob ich die falschen Fragen stelle, ähm, sondern ich habe mir selber Fragen gestellt und ich hoffe, es waren überwiegend die richtigen.
1: Sie schreiben in Ihrem Buch viel über Freiheit. Und äh, am Anfang steht der Satz, Freiheit ist eine Zumutung.
0: Ja, Freiheit ist auch eine Zumutung, absolut. Also für mich war der Auslöser, das Buch zu schreiben, war der, der, der Freiheitsentzug. Ich hatte ganz am Anfang der Corona-Epidemie selber Covid. Ich war also zwei Wochen weggesperrt. Äh, das haben inzwischen viele Millionen Menschen in Deutschland auch durchmachen müssen. Aber für mich war das wirklich ein Schock, weil plötzlich wird, einem so bewusst, was man an dieser Freiheit hat, wenn sie weg ist. Und die Freiheit ist aber auf der anderen Seite nicht nur was Schönes, sondern die Freiheit heißt auch aushalten müssen, dass andere ihre Freiheit anders ausleben als man selber. Also jemand, der es schafft, sich sozusagen aus einer sozial benachteiligten Position hochzuarbeiten, der ist vielleicht nicht unbedingt an, an Literatur interessiert, wo wir gerade auf dem blauen Sofa sitzen, oder an Büchern, sondern der findet es vielleicht herrlich, dreimal im Jahr an den Ballermann zu fahren. Das ist nicht meine Welt, nicht meine Wahl, ich würde es nicht so machen, aber das ist seine Freiheit, ihre Freiheit. Jeder und jede darf das machen, wie er will. Und ich habe eine Szene, die schildere ich auch in dem Buch wo es ganz besonders hart war, das war, als wir am Europatag mit den demokratischen Parteien, Union, SPD, Grüne, FDP, wir standen auf dem Marktplatz und haben für Europa geworben. Alle miteinander, parteiübergreifend. Und dann kam die NPD und stellte sich neben uns. Die NPD. Und wir dachten, es kann jetzt wirklich nicht wahr sein. Und dann standen da wirklich Neonazis. Und was dann passierte, das war der Schock für mich. Wir wussten als Demokraten, wir verabscheuen diese Leute aber wir können sie nicht verbieten. Die Gerichte, das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, die dürfen das. Und dann kam eine Gruppe schwarzmaskierter Autonomer und hat sich wirklich zehn Zentimeter vor diese Leute gestellt und sie eine Stunde lang angebrüllt. Und das Ergebnis war, dass die haben, die, diese Autonomen haben die Freiheit nicht akzeptiert als Zumutung, als auch Raum für Leute, die man eigentlich nicht so gerne hat. Das Ergebnis war, dass am nächsten Tag in der Zeitung nur über die NPD berichtet wurde, nur über den Streit, diese Auseinandersetzung mit den Autonomen. Und wir Demokraten, von konservativ bis links, mittig, ökologisch, wie auch immer, wir kamen praktisch gar nicht mehr vor. Und deswegen, wir müssen lernen, mit Freiheit als Zumutung umzugehen und zu respektieren, dass andere Menschen sie anders leben, anders wahrnehmen. Und wir müssen sie auch politisch ertragen, wenn Andersdenkende ihre Ansichten vertreten. Denn das müssen die Gerichte entscheiden, ob sie es dürfen oder nicht. Wir sollten nicht zur Gewalt greifen. Und das war da praktisch ein Gewaltausbruch, weil es verbale Gewalt war.
1: Freiheit ist aber auch das Gegenteil von Klarheit. Sie ist was sehr offenes und was sehr Ungewisses. Wie gehen Sie damit ja. um? <lacht> mit mit Klarheit? Mit, ähm, mit Freiheit? Mit Freiheit. Mit ja.
2: Freiheit. Also <lacht> mich überrascht gerade die, die Frage. Ich liebe es in diesem freien Land zu wohnen mhm. und ich brauche Freiheiten. Und ähm, ich stehe mit meinem Buch auch für, für Gleichberechtigung. Und ich denke, jeder Mensch hat das Recht auf, auf Gleichberechtigung und gleichwertig zu sein. Das heißt nicht, dass man dass man gleich ist. Also das verwechseln immer viele. Und ähm, das thematisiere ja auch sehr in meinem Buch, dass es eben Unterschiede gibt, ähm, die, die gelebt werden müssen. Und ähm, wir hatten gerade so die falschen Fragen. Und ich finde auch nicht, dass es die falschen Fragen gibt, sondern ich finde find eher die, die Verteilung von den Fragen ungerecht. Weil mich interessiert in, in meinem Fall jetzt sehr, was Männer zu diesen ganzen Frauenthemen, zu diesen ganzen weichen Themen, ähm, zu denen sie nur befragt werden, wenn sie irgendwie ein bisschen menscheln sollen, was sie dazu meinen. Und das äh, habe ich herausgefunden, dass das sehr interessante Antworten sind. Also es gibt nicht die falschen Fragen, sondern... Das Problem sind die Antworten. Nee, das Problem sind auch nicht die Antworten, sondern die Verteilung von den Fragen. Also Männer werden solche Fragen einfach nicht gefragt.
3: Ich würde sagen, wir kommen immer dann weiter, wenn wir eine Klarheit unserer eigenen Perspektive auch verlassen. Also ganz einfach, wenn wir unsere Komfortzone und wo wir uns unsere Bilder so vorstellen von richtig und falsch und so weiter aufbrechen. In einen Raum schaffen, sozusagen was Neues zu entdecken. Und dann kenne ich die Fragen von jemandem, den ich vorher nicht gekannt habe, ja gar nicht. Und das ist auch eine Form von Freiheit. Aber ich muss erkennen, dass ich gerade dadurch mich eigentlich selber auch erst weiterentwickle und wachse. Und ich glaube, das ist genau das, was dieser disruptive Wechsel der Art der Fragen zu stellen ausgelöst hat. Dass wir so unsere Stereotypen, unsere Bilder, die wir im Kopf haben, aufbrechen, um dann darüber hinaus zu wachsen. Denn du sagst selber, du bist neugierig geworden auf die... Und das hat dich weitergebracht sozusagen, diese männliche Perspektive darauf. Und das ist genau das, was wir ja brauchen. Wir brauchen das, egal wo wir sind, in ne? diesem Dialog und diese Öffnung und diese Andersartigkeit der Begegnung um eben sozusagen zu wachsen und innovativ
2: auch zu sein. Na und um das noch weiterzuführen, wir brauchen das auch, damit wir nicht immer wieder Stereotypen ja, replizieren und reproduzieren, ähm, sondern da andere Ansichten mit reinbringen, weil das verfestigt immer wieder so ein Rollenbild, wenn man Frauen diese Fragen stellt, die mit ihrem zu verwaltenden Projekt, nämlich Familie, zu tun haben und das bei Männern irgendwie überhaupt nicht machen. Ja, und es ist eben für die Wirtschaft so wichtig. Das ist ja, so ein Buch wichtig absolut. und
3: so ähm, gerade unsere aller gemeinsame Arbeit für Vielfalt in der Wirtschaft so wichtig, weil durch diese Begegnung auch gerade wir eine Veränderungsgeschwindigkeit in der Wirtschaft kreieren, die wir brauchen, um dieser Komplexität Herr zu werden. Ne? Ja. Dieser also
0: in der Politik ist es genauso. Ich meine, Annalena Baerbock ist als erstes gefragt worden, wie sie das ja. denn managen will mit ihrer Familie und ihrer mhm. Kanzlerkandidatur. Ich glaube, das geht ziemlich in die Richtung von dem, was Sie geschrieben haben und das ist eine Sache tatsächlich, ich habe auch zwei Kinder, bin ich, solange ich denke, kann nicht danach gefragt worden, wie ich das eigentlich mit meinen Kindern gemacht habe in der Zeit, in der ich politisch gearbeitet habe, Vizepräsident im Europäischen Parlament war. Die Frage hat mir nie jemand gestellt. Genau. Und Weil es das für Männer ist insofern ein ganz, ganz spannender ja. Punkt. Ja, genau. Ich fand, fand
1: das ganz interessant. Ich habe mit meiner Tochter darüber gesprochen, die ist 24 und die sagte: Seit Macron ist das Thema doch eigentlich durch. Und da habe ich gedacht, da hat auch ein Perspektivwechsel stattgefunden. Und sie sagte. Sie hätte damals geärgert, dass die einzige Altersfrage, die im Kontext mit Macron diskutiert wurde, die Frage des Alters seiner Frau war. Okay. Und äh, sie hat damals gesagt, sie hat was für die Familienverständnisse getan. Mhm. Ein
2: kleines Stückchen.
1: Ja. Ein, kleines, ein kleines Stückchen. Aber in ihrem Buch, Franzi Künisch, Franz Künisch, spielt ja auch die Gestaltungsmacht unserer Position eine große Rolle. Mhm. Also von Fragen weiterzugehen und die Gestaltungsmacht zu nutzen. Können Sie das noch ein bisschen besser erklären?
2: Ich habe ähm, das Buch unterteilt in verschiedene Komplexe, mhm. verschiedene Kapitel. Ähm, das ist also kein Interviewbuch. Und in diesen äh, unterschiedlichen Kapiteln geht es um das Thema Vereinbarkeit, um das Thema Äußerlichkeiten, auch um das Thema ähm, Vorbildfunktion. Und die, die Männer ähm, tun sich sehr schwer damit, überhaupt zu, zu sehen, dass sie eine Vorbildfunktion haben bzw. haben müssten. Also das ist das, was ich, was ich gerne einfordere, nämlich, dass Männer für dieses Thema Gleichberechtigung einstehen und sich auch, auch damit da, dazu äußern, zum einen, aber eben auch so eine so eine Vorbildfunktion erfüllen, weil ich glaube, dass, dass es nur zusammengeht. Also wenn Gleichberechtigung immer ein Frauenthema ist, dann kommen wir da nicht weiter, sondern wir brauchen die Männer dafür. Aber ich habe, in, in, als ich die Interviews angefragt habe, so ungefähr 50 Männer angefragt, auch aus der Wirtschaft und relativ wenige Unternehmer, Manager wollten sich überhaupt dazu äußern. Und das zeigt mir, das ist meine Interpretation davon, dass, dass das Thema zu persönlich ist, beziehungsweise darüber nicht gerne gereden, geredet wird, weil da wahrscheinlich ein sehr, unmoderne, sehr unmodernes Familienbild noch dahintersteht. Denn die Frau ist dafür da, dann Kind und äh, das Ganze Backend zu lösen, aber ähm, Karriere macht sie dann nicht, aber der Mann darf Karriere machen und wahrscheinlich ist es deswegen so, dass dieses Thema nicht angefasst wird, weil das wiederum dann für ein sehr unmodernes Familienbild, Vereinbarkeitsbild auch in dem, in dem Unternehmen steht, weil sowas prägt dann letztendlich auch die Firmenkultur
3: die Firmkultur. Ja, ich, ich kann dazu natürlich nur nicken, weil das mir auch als erstes aufgefallen ist, dass es eben 55 Angeschriebene waren und sehr viele sehr unabhängige Männer geantwortet haben, also sie sozusagen jetzt wirklich alles erreicht haben und sich die Freiheit auch rausnehmen zu sagen, wir stehen dafür jetzt laut und deutlich. Aber diejenigen, die jetzt noch in der Hierarchie sind, die Vorbild sein könnten, mhm. sich nicht geäußert haben und das ist natürlich, äh, hängt damit zusammen, dass wir auch in, in der Wirtschaft äh, einfach Rollenbilder und Vorbilder und Bilder projizieren auf Führungskräfte, die wir alle erlernt haben aus den Vorbildern, die wir selber hatten, also aus der Vergangenheit. Und dass wir jetzt in so einer vielfältigen, dynamischen, ganz anderen, innovativen Gesellschaft sind, bildet sich dort noch nicht ab. Und, ähm,
1: ich in den Rollenbildern, ja auch, in den, in
3: den Rollenbildern, in, der Wirtschaft, in, den, Unternehmen. Und in den Unternehmen. Es wird, also es nimmt zu, es wird internationaler, man hat viel mehr Perspektivenwechsel, man erkennt sozusagen, dass Vielfalt ein Wirtschaftsfaktor auch ist. Unabhängig von, auch Fachkräftemangel war ein großes Thema, warum man mehr Frauen in den Führungspositionen brauchte. Aber es ist immer noch eine Diskussion und es hängt damit zusammen, dass wir so klare Vorstellungen haben, wie eine Führungskraft zu sein hat und die eben irgendwie in der Vergangenheit feststeckt. Insofern ist alles, was wir tun können, disruptiv da zu sein und zu sagen, wir brauchen neue Vorbilder, wir brauchen auch authentische Äußerungen von denjenigen, die in den Führungspositionen sind, die sich dazu bekennen und wir haben einige, die das tun.
2: Ähm, das
3: ist so wichtig. Genau. Sonst ja, ändern wir nichts. Und da
2: muss und man ein bisschen Fahrt drauf kommen, weil das ja. passiert alles so langsam. Das sagten <lacht> Sie auch gerade, das ist alles ja Digitalisierung, aber eben auch dieses ja. Thema hängt so weit zurück und worauf warten wir?
0: Es ich, ist bin, ich bin viel in Afrika unterwegs gewesen, beruflich früher. Und ähm, da, da war ich in Afrika, habe ich mit einer Korrespondentin gesprochen, die war dafür eine britische Zeitung und die sagte, wir sprachen so darüber, wie, wie, wie wo kommt denn die Führungs, das Führungspersonal in den afrikanischen Ländern her, in denen ich war. Also Kenia, und so weiter. Und da sagte sie, sie hätte mal ein ganz interessantes Experiment gemacht. In einer Schulklasse in Kenia wären die Mädchen gebeten worden und die Jungs aufzumalen, wie ein Chef aussieht, also wie eine Führungskraft aussieht. Die haben durch die Bank... Dicke, mittelalte Männer gemalt. Alle. So Und das ist genau das, dass man in der Vergangenheit verhaftet ist, wenn man an Führungspersonal, aber eben auch an Führungspotenzial denkt. Und ich glaube, das ist genau das Punkt. Ich glaube, das schreiben Sie ja auch in Ihrem Buch. Da ist ungehobenes Potenzial und das ist offensichtlich ein internationales Thema.
3: Ja, und es geht halt weit darüber hinaus, weil es geht ja nicht nur um die, die Frage, ob Männer oder Frauen, sondern es geht um einfach Perspektiven wechseln ja. und, und es geht um Veränderungsgeschwindigkeit. Und wir sehen, und da, da, das ist der Schwerpunkt meines Buches, diese Komplexität in dieser Welt nimmt so sehr zu und die Reaktionsgeschwindigkeit der Wirtschaft muss sich dieser Geschwindigkeit anpassen. Und das können sie nur schaffen, indem sie mit vielen Perspektiven auf diese Komplexität gucken und Fragen stellen und in eine andere Diskussion kommen, als alte Erfolgsrezepte wieder zu äh, rauszuholen und zu wiederholen. Also wir sind nicht mehr in der Prozessoptimierung oder Kostenoptimierung oder Umsatzverdoppelung, sondern wir sind in der Anpassungsgeschwindigkeit und wir sind eben auch in der, ja, wie man ja sieht, auch durch die äh, Pandemie, Widerstandsfähigkeit einer Organisation, einer Wirtschaft. Mhm. Daran sind wir interessiert. Und das können wir nur bewältigen, wenn wir wirklich diese ganzen Kräfte Freisetzen. Also dieses Potenzial im Individuum, aber auch im System. Und je mehr wir uns verschränken in Bildern, in Bürokratie, in, in Hierarchien, desto weniger können wir freisetzen, was wir für ein Potenzial haben. Und dafür müssen wir Systeme ändern.
1: Ich würde gerne noch mal auf den Begriff des Vorbilds äh, zurückkommen, mit dem die Männer, die Sie befragt haben, sich ja auch sehr schwer tun. Ich habe mir die Frage gestellt, hat ein Vorbild immer auch mit Veränderung zu
2: tun? Denn sonst hätte man ja das Bild... Also ich glaube, ein Vorbild hat in erster Linie mit Verantwortung mit zu tun. Mhm. Also wenn man eine Vorbildfunktion hat, dann hat man auch Verantwortung und muss verantwortungsvoll handeln. Und das, das ist vielleicht was, was, was dahinter steht und so eine gewisse Scheu und so eine gewisse Mauer eben auch aufmacht, so eine Vorbildfunktion einzunehmen. Und Männer brauchten das nie zu machen, weil sie, sie einfach in so einer Welt aufgewachsen sind. Die Karrierewelt bietet eine Hülle und Fülle an Vorteilen für Männer, der der, der ständig verfügbare und immer, immer da seiende Mann, der, der kann Karriere machen und hat halt nicht irgendwann diesen, diesen Bruch drin, den eine Frau drin hat, weil eben das ganze System darauf gar nicht ausgerichtet
0: ist. Aber ich glaube, ein Vorbild muss schon was mit Veränderung zu tun haben, weil man kann natürlich erfolgreich als Führungskraft sein, Verantwortung wahrnehmen, trotzdem kein Vorbild werden für Nachkommende, weil man einen Status Quo verwaltet. Ich glaube, dass Vorbildcharakter äh, oder das, dass man als Vorbild angesehen wird, hat was damit zu tun, dass man auch innovativ ist, dass man was Neues hat, was Originelles hat ob, oder besonders mutig ist in einer besonders schwierigen Situation. Also Das sind, das sind glaube ich, Dinge, die zu einem, damit man wirklich zum Vorbild wird, was für, das ist ein großer Begriff, wie ich finde, also jemand, der ein Vorbild für andere ist, äh, da glaube ich, müsste schon noch ein bisschen was äh, dazukommen, was über die hierarchische Position hinausgeht, würde ich jedenfalls für mich so definieren.
3: Naja, also wenn wir in Rollenmodellen und Vorbildern denken, müssen wir einfach auch an uns selber denken, wie unser Gehirn programmiert wird und das wird, führt jetzt hierzu weit, aber tatsächlich sind es ja die Spiegelneuronen, die uns schon sagen, wie der Vater geht, so gehe ich auch und das wird ja relativ früh in unserer Kindheit programmiert und jetzt geht es ja darum, eine Selbstreflexion zu machen und zu sagen, ist das noch das Vorbild, das ich selber sein möchte? Und dann fängt man an zu wachsen, dann fängt man an Veränderungen zu projizieren und dann hilft man auch anderen, die einem nachkommen, sozusagen sich selber auch wieder in Frage zu stellen. Und da ist nämlich das Problem, weil wenn sie dem Standard verlassen, gehen sie Risiken ein. Das heißt, die ganzen Herren um Sie herum sagen einfach so, ha, ha, ha oder so, also das ist ja ein Risiko, dass das falsch ankommt, wenn man sich sozusagen auf die neue innovative Seite sozusagen schlägt als Familienmensch oder eben zugibt, dass man diese Fragen nicht gestellt bekommen hat. Also man geht Risiken ein. und. Man verändert sich und wird ein besseres Vorbild, wenn man Risiken eingeht. So, also Wir suchen ja gerade diese Leute als Vorbilder, die das nämlich tun. Die das in Risiko Frage stellen, suchen. Die das Risiko suchen. Dadurch äh, entsteht diese Veränderungsgeschwindigkeit, die wir ja auch brauchen. Wenn Sie keine Risiken eingehen, dann, dann verwalten Sie Status Quo. Und dann ist der Standard gesetzt und so bleibt es. Und wir hat man, rütteln ein bisschen okay.
1: disruptiv mhm. und sagen, hallo. Ihnen hat man, wenn Sie gerüttelt haben, gerne mal gesagt, das verstehe ich nicht. Ja. ja, das <lacht> klar.
3: Äh, weil das eben vielleicht auch Fragen waren, die so disruptiv oder anders gedacht waren, aus einer ganz anderen Perspektive. Ich habe ja mehrere Unternehmen auch in den letzten äh, 30 Jahren kennenlernen dürfen und kam dann aus einer anderen Perspektive in ein neues Unternehmen rein und kam mit ganz anderen Fragen. Und, und begegneter einer Kultur, die ähm, ja sozusagen gewachsen war aus den letzten Jahren. Und da ist es natürlich wichtig, dass man selber anpassungsfähig ist, also auch erkennt, woher der andere kommt. Aber gleichzeitig ist es natürlich auch die Aufgabe, wenn man kommt, um zu unterstützen, etwas zu verändern, auch Fragen zu stellen, die vielleicht anders sind als die Fragen, die gestellt werden von, von Menschen, die schon immer mit einem zusammengearbeitet hat. Und die erste, einfachste Reaktion ist, das verstehe ich nicht, erklären Sie. Sie mir das nochmal. Dann kann man nämlich anfangen nachzudenken darüber, ob man diese Frage beantworten möchte oder nicht.
0: Das gilt übrigens auch in der Politik. Also wenn man in Berlin beispielsweise die Frage stellt, warum hat Deutschland ein Parlament für 83 Millionen Menschen das größer ist als das Europäische Parlament für 450 Millionen Menschen, dann gucken einen ganz... Ein, ja, genau, falsche Frage. Da also gucken doch. einen viele ganz kritisch an, vor allem von den Kollegen, ich will jetzt hier keine Parteipolitik machen, aber aus Union und SPD gucken einen dann ganz böse an, weil sie nämlich diese, diese, diese Parlamentsreform verschleppt haben und wir jetzt Gefahr laufen, tatsächlich mit dem Deutschen Bundestag auf 800 Abgeordnete zu gehen. Was ich für ganz katastrophal halte für die Akzeptanz von Politik, es muss ja in einem angemessenen Verhältnis alles zueinander stehen, aber solche Fragen beispielsweise, Warum sind Reformen verschleppt worden? Warum äh, haben wir immer noch so viel Bürokratie? Warum ist unser Steuersystem immer noch so kompliziert? Warum sind die Vorschriften für Kitas so unmöglich, dass es nicht möglich ist, schnell zu improvisieren in der Corona-Krise und eine Kinderbetreuung zu organisieren für Pflegekräfte? Also das sind, das sind alles Dinge, das sind Fragen, wo man, wo man jemandem auf die Füße tritt. Ich würde es trotzdem nicht sagen, dass es falsche Fragen sind. Ich glaube, es sind gute Fragen, es sind richtige Fragen, es sind notwendige Fragen, wenn man einen Fortschritt erzielen will. Und das, das ist gehört ja dazu, man muss den Status Quo äh, nicht einfach nur akzeptieren, man muss, man muss erkennen, wo soll es hingehen und, und, und dann in die Richtung auch arbeiten und fragen, Ist das der Beginn des Prozesses
1: Ich würde auch nicht sagen, dass es falsche Fragen sind, aber Sie haben es, glaube ich, öfter gehört, weil die Fragen abgeblockt werden. Ja. Das ist ja ein großer Unterschied. Ja. Nein, aber ähm, diese Frage führt mich äh, zum Stichwort Ziele. Also in, in vielen Diskussionen, die wir führen, sind die Ziele so einfach und es gibt so ein großes harmonisches Verständnis über die Ziele. Die Gleichberechtigung, Erleichterung für Frauen, es leichter haben. Auf Ziele kann man sich ganz schnell verständigen, aber das Schwierige ist ja die Wegbeschreibung die man aushandelt, die Konkretisierung. Wo mhm. liegen denn da die größten Schwierigkeiten?
0: Also, in meinem Buch ist mein Ziel, dass ich da definiere, eigentlich, dass wir unsere europäische Art zu leben schützen, wahren und an die nächste Generation weitergeben können. Darum geht es mir. Das ist eine Lebensart, die haben wir in Europa über Jahrzehnte jetzt entwickelt, die basiert auf der Freiheit. Die äh, schützt unsere Menschenwürde, die äh, setzt auf Marktwirtschaft, aber auch auf sozialen Ausgleich, auf Umweltschutz, auf öffentlich geförderte Kultur, was sehr europäisch ist. Wir sind nicht die einzige freie Weltregion, aber Amerika ist anders als wir, Japan ist anders als wir, Australien ist anders als wir. Wir wollen das aber so. Das ist unsere europäische Art zu leben. Und mein Vorschlag, wie wir das schützen, tatsächlich, weil das Buch heißt ja, wenn Elefanten kämpfen, ist dafür zu sorgen, dass wir nicht unter... Irgendwie zwei kämpfende Elefanten, in Amerika und China, kommen, sondern uns überlegen, wie müssen wir uns selber aufstellen. Und da tatsächlich, da gibt es eine Diskussion. Was ist der richtige Weg? Mein, mein Plädoyer ist, mehr Europa zu wagen und auch mehr Westen zu wagen. Und Westen meine ich jetzt nicht geografisch, sondern ich meine wirklich eine Zusammenarbeit der großen Demokratien der Welt im Anblick eines Chinas, übrigens auch ein Thema für die Wirtschaft, das ja ein, 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 eine nach wie vor eine wirklich brutale Diktatur ist, wo Menschenrechtsverletzungen jeden Tag systembedingt vorkommen. Ich möchte nicht, dass meine Kinder, meine Enkel eines Tages mit einer Situation konfrontiert sind, wo sie unter Umständen solchen Menschenrechtsverletzungen ausgesetzt werden. Das ist ein Horror. Und deswegen ist mein Ziel klar, European Way of Life, schützen und bewahren. Und der Weg ist aber dann natürlich eine andere Außenpolitik, eine starke atlantische Allianz, es ist, es ist dieses Thema mehr Europa, wir müssen in Europa Fortschritte machen, Macron ist die Lösung, haben wir eben schon einmal gehört, Macron hat gute Ideen entwickelt, leider ist aus Berlin da kein Echo drauf gekommen, aber wenn wir Europa nicht weiterentwickeln, dann kann es tatsächlich passieren, dass wir in Schwierigkeiten geraten und da haben wir eine lebhafte Diskussion, auch mit das ist aber auch richtig so, in einem freien Land mit einer freien demokratischen Debattenkultur müssen wir das auch debattieren, weil einfach ist es sicher nicht.
3: Ich würde sagen, aus der Perspektive der Wirtschaft sind die Ziele nicht mehr so klar, wie sie in der Vergangenheit gewesen sind. Wir haben jahrelang ähm, an der Optimierung von Wachstum, Profitabilität, Kostenquoten gearbeitet. Und in den letzten Jahren sind durch diese Veränderungen, ähm, die auf uns zugekommen sind, also Klimawandel, Klimaschutz, Ziele dazugekommen, die sehr viel höher gesetzt worden sind jetzt in der Wirtschaft und die früher eher qualitative Ziele waren, so, so nice to have, die jetzt aber sehr klar natürlich auch die, durch die CO2- Preisdiskussionen sehr klar in den Vordergrund gerückt werden. Das heißt also, es ist wahnsinnig wichtig im Moment mit den gerade Mitarbeitenden und auch den Kunden darüber zu sprechen, was sind denn die Ziele des Unternehmens und was ist der Sinn dieses Unternehmens, wenn Sie nachhaltig langfristig wachsen wollen? Wir haben sehr kurzfristig gemanagt und die Zielerreichung und die ganzen Systeme in den Unternehmen sind auch auf kurzfristige Optimierung, sozusagen Quartalsergebnisse, Jahresende im Shareholder-Value-Ansatz gemacht worden. Und wir haben jetzt eine ganz neue Diskussion darüber, wie die Verbindung des Unternehmens zur Gesellschaft, zum Klima und zu den Menschen gestärkt werden darf. Und deshalb ist es jetzt besonders wichtig, da nochmal reinzugucken und zu sagen, was motiviert denn die Mitarbeitenden, sozusagen an den Zielen des Unternehmens. Ist es nur eben sozusagen die Shareholder-Value kurzfristig zahlen oder ist es der langfristige Erhalt, wir haben es eben gehört, für die Enkel, für die nächste Generation, für die Mitarbeitenden langfristig und gesund zu wachsen. Und ich glaube, da beginnt die Diskussion. Die Investoren nehmen das ganz klar in den Fokus dass sie sagen, eben auch Diversity-Ziele in den Unternehmen zu verankern, das ist dann nicht mehr nice to have, sozusagen auch eine Frau in der Führungsposition zu haben und dann habe ich tick the box, das erledigt, sondern ich darf zeigen, wie ich Fortschritt mache, dass meine Mitarbeitenden und Führungskräfte vielfältig sind. Oder eben, wie gesagt, wie verfolge ich meine Klimaziele oder meine soziale Verantwortung. Wir sprechen über Lieferkettengesetze und soziale Verantwortung. Das ist eine große Verankerung der Wirtschaft, viel globaler als auf die lokalen Märkte. Also da ändert sich so viel. Äh, deshalb müssen wir auch die Veränderungsgeschwindigkeit ähm, der Rahmenbedingungen verändern in der Wirtschaft. Vom Wissen ins Handeln kommen,
2: sagen wir. Naja, und ich finde, bei dem Thema geht es ganz viel um Haltung, also ja. Haltung der einzelnen Personen. Weil ich will wissen, wie, wie ticken die Leute, die entweder in der Politik äh, da die Fäden ziehen oder ähm, auch in der Wirtschaft. Und äh, das ist eine, eine persönliche Haltung, weil die immer mit einfließt in das jeweilige, was dann eben bestimmt wird. Und das, ja, muss viel, viel stärker gefordert werden von der Mitarbeiterschaft, aber eben auch von Aktionären und Aktionärinnen. Ja. Also finde ich... Äh, Fände ich gut, wenn das auch wieder ein bisschen schneller vorangehen würde, dieser Druck darauf steigt und äh, das ist ja auch ein Grund, warum ich dieses Buch geschrieben habe, um da wieder so eine Debatte anzustoßen in so eine Richtung, sich mit Veränderungen auseinanderzusetzen und die, ich sage in meinem Buch immer, die, die Schwelle zum Jetzt geht's mhm. los zu überschreiten, weil wir, wir brauchen für alles zu lange. Das geht so nicht. Ich will nicht, dass meine Töchter in so einer Wirtschaftswelt dann arbeiten müssen.
1: Jetzt geht's los, das stimmt. Aber äh, warum ist das so
2: schwierig? Aber es geht ja noch nicht los, sondern. Ne? Ja, warum, kann...
1: warum spüren Sie diesen unglaublichen? Äh oder woran es? Also, den, also
2: ich glaube, bei, bei dem Thema Gleichberechtigung mhm. geht es letztendlich darum, Macht abzugeben. Also alle Männer, die ich so befrage, ähm, mit denen ich zu tun habe, sagen, natürlich bin ich für Gleichberechtigung. Natürlich äh, finde ich die Quote irgendwie im Ergebnis dann doch okay. Ähm, nicht, dass alle für die Quote sind, aber ähm, das Ergebnis Gleichberechtigung finden alle gut. Ähm, aber letztendlich, wenn es an diesen entscheidenden Punkt geht, ähm, dann eben eine Position abzugeben an beispielsweise eine Frau, ähm, sagt jeder, ach nee also hier, ist, hier ist mir mein Status groß. dann doch wichtiger und äh, ich habe eigentlich auch mehr Kompetenz. Und das ist halt der absolute Quatsch, weil immer gesagt wird, ähm, wir finden keine Frau in dieser Position, es äh, äh, gibt halt keine. Ähm, das, das ist kein Argument, was da durchgehen kann. Und wenn das so ist, dann hat das Unternehmen schon vor Jahren Fehler gemacht, nämlich keine, kein Mittelmanagement aufzubauen, wo fähige Frauen sind oder Frauen dort durchzulassen, dass sie überhaupt dann an die Spitze kommen. Und dann bleibt letztendlich nur die Lösung, dass äh, Frauen von extern kommen, die es aber wesentlich schwerer haben werden, weil sie die Kultur gar nicht kennen. Aber heute ist es ja wieder ein Thema gewesen, die Frauenquote in Vorständen kommt.
1: Wer von außen kommt, hat vielleicht auch eher den disruptiven Blick. Hm. Das kann ja auch... Vorteile haben. Sie haben ja oft gewechselt, Frau Wohner.
3: Ja, das kann gut Vorteile haben, weil sie auf jeden Fall was in Bewegung setzen und äh, alle Kräfte, die was bewegen wollen, freuen sich. Die bewegen was mit ihnen. Ja. Und äh, ich muss ein bisschen eine Lanze für die Wirtschaft brechen. Es stimmt, es ist sehr langsam. Ähm, aber also ich habe ja in der Karte der Vielfalt ungefähr ähm, 4000 ähm, Organisationen und Wirtschaftsunternehmen. Alle großen Wirtschaftsunternehmen sind dabei und verfolgt das die letzten zehn Jahre sehr intensiv. Da ist eine ganze Menge sehr viel guter auch Aufbauarbeit geleistet worden. Es gibt aber natürlich auch einen ganz großen Teil der Wirtschaft, die sich noch nicht bewegt haben. Wir haben sehr viele Studien dazu gemacht. Aber ähm, ich verstehe total, dass diese Ungeduld jetzt da ist. Also ich selber bin <lacht> auch ungeduldig, was das Thema anbelangt. Ähm, aber zum Beispiel in der Pandemie haben wir gesehen, dass wir haben ungefähr vor 15 Jahren angefangen, die Flexibilitätsagenda, in die Arbeitswelt einzuführen. Also die Art der Arbeit, wo ich arbeite und wie lange ich arbeite, waren die Themen. Da haben wir angefangen mit Teilzeitmütterdiskussionen natürlich, aber das ist immer viel weiter gegangen und letztendlich sind all die Unternehmen, die diese Flexibilisierungsagenda implementiert haben, auch in der Lage gewesen, ganz schnell zu reagieren letztes Jahr mit den Homeoffice-Implementierungen. -Äh und ähm, das ist ein, ein Beginn gewesen, Vereinbarkeit von Familie und Beruf miteinander zu verbinden, der jetzt dazu geführt hat sozusagen, dass man flexibler reagieren konnte, wenn man vorbereitet war. Und da kommt wieder das Thema Haltung dazu. Das heißt, da muss man natürlich auch virtuell führen können. Also, und da ändert sich dann das Bild wirklich. Also früher war es dann so der Letzte, der das Licht ausmacht. Der hat am meisten gearbeitet. Und wenn Sie jemanden nicht mehr sehen, dann müssen Sie anfangen, darüber über die Ergebnisse der Arbeit zu reden. Und dann fangen Sie an, die ganze Arbeitswelt zu reformieren. Das ist das, was wir an New Work -A Moment diskutieren. Und ich habe sehr viele tolle Unternehmen und tolle Menschen gesehen, die das sehr, sehr gepusht haben und uns eine Basis jetzt geben, um sozusagen diesen letzten Tipping-Point noch zu überwinden. Ich glaube was, ich die Krise gezeigt hat, okay. was die Krise
0: gezeigt hat, ist, dass auch eine Flexibilitätsreserve in Deutschland steckt. Die Menschen sind viel flexibler, als dass die Bürokratie und die Regulation und die Vorschriften und so immer vermuten. Also gerade Homeoffice ist so ein Beispiel. Es war so lange so schwierig, Homeoffice hinzukriegen, weil da musste dann überprüft werden, werden, ob der Neigungswinkel der Schreibtischplatte auch wirklich der Vorschrift dienen, hast du nicht gesehen entsprach oder nicht. Bei Corona ging es dann, weil die Menschen wollten es, sie mussten es auch machen aus, auf, aufgrund der Umstände. Und wenn wir hier uns unter dem Thema Neustartwirtschaft... Aus Wirtschaft,
1: gesundheitlichen Gründen musste ja, man es machen. Aus, aus, aus gesundheitlichen Gründen ja. musste
0: man es dann machen, dann kann man es auch machen. Und das Thema ist ja Neustartwirtschaft. Wir sollten wirklich überlegen, am Ende was sind die Lektionen, die wir positiv aus dieser schwierigen Zeit mitnehmen. Für mich ist die, diese, diese, diese vorhandene Flexibilitätsreserve in, in in Deutschland, die ist was ganz Positives, was Schönes, ja, dass wir eben uns nicht aufhalten lassen von zu vielen Vorschriften, sondern wenn es wirklich nötig ist, es auch können. Und das, glaube ich, ist ein, ist ein Element für eine Neustadtwirtschaft, wenn es gelingen soll, nach der Pandemie, dass wir das nicht wieder verlieren. Das ist mir ganz wichtig.
3: Also wichtig bei der Diskussion ist noch das Thema Haltung wieder und Führung, weil ähm die Gefahr ist natürlich, dass jetzt alle denken, man kann auch von zu Hause arbeiten und das geht doch ganz leicht. Und jetzt braucht es halt die Führungskräfte, die empathisch sind und erkennen, wo es geht und wo es nicht geht. Genau. Das ist mir ganz wichtig. Dass, da müssen wir, müssen wir Auch wo die Grenzen genug, gezogen
1: werden können. Äh, Erstens also ähm,
3: geht's, geht es sehr vielen Menschen nicht so leicht im Homeoffice, wie wir denken. Ja? Also Wir haben alle dafür gekämpft, dass wir flexibel arbeiten können an Arbeitsorten. Aber auch da ist der Perspektivwechsel wichtig, Ist, dass wenn sie... Ähm, so die Videocalls machen, sehen Sie eben auch viele, die auf sehr beengtem Raum nur arbeiten können, wo die Familie noch da ist oder ein Pflegefall ja, in wo der die Familie durch die ist. Laufen. Ähm, oder einfach Umstände da sind, wo es nicht sind. so gut läuft. Und, und deshalb ist es so wichtig, dass wir jetzt dann sozusagen danach alles in uns wirklich angucken, also, ja, also diesen empathischen Teil, Führungsverantwortung zu übernehmen und gleichzeitig aber auch die Flexibilisierung. Darauf haben wir eine Chance, weil das ist jetzt so wichtig. In der Pandemie haben so viele auch sehr gelitten und wir wissen, dass ähm, Gewalt in, äh, in, zu Hause und die Frauenhäuser und Gewalt gegenüber Kindern zugenommen hat, Depressionen zugenommen hat. Also jetzt wird es wichtig, dass wir eben dafür auch Verantwortung übernehmen und da auch Hilfestellungen leisten.
0: Also die, die Freiheit, die das Homeoffice einräumt, ist ja eine Möglichkeit. Sie ja. darf kein Zwang genau. werden. Weil Homeoffice ist dann gut, wenn es alle, für alle passt. Aber vorher wurde diese Freiheit eben durch so viel Bürokratie so stark eingeschränkt, dass sie gar nicht da war. Jetzt ist sie da. Wir haben es gemerkt, da, wo es geht, geht es. Da, wo es nicht geht, sollen wir es um Gottes Willen nicht machen. Freiheit ist ja genau das Gegenteil von Zwang. Und dass das für viele Familien eine Belastung ist, ist vollkommen klar. Homeoffice kann wunderbar sein. Auch Homeschooling kann wunderbar sein. Aber Homeoffice und Homeschooling gleichzeitig sind Albtraum. Also, insofern, äh, da muss man genau abwägen und Führungsverantwortung, das haben Sie gerade wirklich sehr treffend gesagt, muss da mit Empathie und, und, und Reife und, und äh, äh, ja, richtigem Führungsverhalten, richtigem Motivationsverhalten und Rücksicht auf die Bedürfnisse der Mitarbeitenden, äh, die richtigen Entscheidungen treffen. Aber das ist gute Führung. Das ist gute Führung, auch wenn das ganze Team im Büro ist, muss man gut führen und auch empathisch sein. Das jetzt aber um diese Dimension des Homeoffice, der, der zusätzlich gewonnenen Freiheit angereichert, das schafft mehr Raum und vielleicht ist es ein Raum, der gut genutzt werden kann.
1: Auch da wieder eine Frage der, der Rahmenbedingungen. Ne? Ja. Also gerade auch für diejenigen, die es nicht so einfach haben. Sie haben vorhin das Stichwort Digitalisierung gebraucht und los geht's, kommt ja immer wieder in dem Buch und ist Digitalisierung der Schlüssel zur gesellschaftlichen Veränderung?
2: Ich würde nicht sagen, der Schlüssel, aber es ist äh, kein Nischenthema mehr, so wie es mhm. von vielen angenommen wird. Also wenn ich mir jetzt die Vorstände angucke, da einfach nur einen, einen Vorstand zu haben, der für Digitalisierung verantwortlich ist, das reicht nicht mehr aus. Also ich glaube, das ist so ein, so ein Querschnittsthema, wie es auch Finance ist. Wir haben jetzt auch nicht mehr den, äh, weiß ich nicht, den äh, telefon äh, c, c Chief Officer. Also deswegen ist es jetzt, das muss jeder verstehen und es muss jeder ähm, so eine gewisse Kompetenz in diesem Bereich haben, ähm, um, die, um die Zukunft ähm, des Unternehmens lenken zu können. Also das fordere ich einfach von jedem Vorstand ab, ähm, dass, dass das kein Nischenthema mehr ist. Mhm. Frau Gronert, Sie haben gesagt, in der digitalen Welt sind
1: nationale und internationale Perspektive nicht mehr klar abgrenzbar.
3: Es ist fast bei allen großen Herausforderungen. Mhm. Beim Klima ist es genauso. Ich sage mal, Plastik kennt reine Grenzen, braucht auch kein Visum, um irgendwie sozusagen durch die Meere zu schwimmen. Wir sind total sozusagen verbunden mit der Welt und das ist genauso bei der Digitalisierung. Und das ist natürlich auch die große Herausforderung, die wir im Moment haben. Haben wir Rahmenbedingungen, haben wir ein gemeinsames Wertesystem, ähm, haben wir Regeln, mit denen wir umgehen können, um die Instrumente zu verwenden oder ähm, reden wir über Automatisierung, ähm, um Kosten zu sparen. Ähm, und, und das ist genau das Thema. Ne? Wir müssen es wirklich in der Wertschöpfungskette einmal durchdeklinieren und müssen die Rahmenbedingungen und auch die, ähm, ja, also die Grundwerte sozusagen für die Nutzung der Instrumente auch nochmal neu definieren. Und das ist, glaube ich, eine große politische Aufgabe im ja. Moment, um gerade auch...
0: Ja. Das ist wir, wir sind 2017, das muss ich jetzt wirklich mal sagen, Ja, für dieses Plakat belächelt worden, Digital First, Bedenken Second. Da haben alle gesagt, die FDP wieder mit ihrem Digitalthema. Inzwischen ist es, genau wie Sie gerade gesagt haben, überhaupt kein Nischenthema mehr. Es haben alle verstanden, dass das nicht ein Nice-to-have ist, hm. sondern ein absolutes Must-have. Aber politisch, das will ich ja auch sagen, ist Digitalisierung natürlich, sagen wir mal, auch ein, ein ähm, Punkt, an dem ein Staat verwundbar wird. Also was wir zum Beispiel an digitalen Angriffen auf die den Bundestag haben, auf die Bundesministerien, was wir an Fake-News-Kampagnen haben aus Bot-Fabriken in St. Petersburg, wo dann also irgendwelche Sachen verbreitet werden und sich ausbreiten und plötzlich denkt man, irgendjemand hat was ganz Schreckliches gemacht, hat er aber gar nicht. Also wir müssen äh, an der Stelle auch Digitalpolitik sehr problembewusst, sehr risikobewusst machen und die Resilienz stärken. Und dann ein Punkt, der mir auch wichtig ist, ähm, China versucht ganz aktiv die Kontrolle über das Internet zu erlangen. Wir machen uns das nicht so klar, aber das Internet, die sogenannten Top-Level-Domains, also .de bei uns ne, oder .com oder so, das wird verwaltet von Los Angeles aus von einer, einer privaten Stiftung. Ne, die hat den Auftrag gekriegt, ihr macht das jetzt. Und diese private Stiftung macht das nach amerikanischem Recht. Können wir sagen, na gut, die Amerikaner dominieren. Stimmt. Aber die Frage ist natürlich, wenn die Chinesen sich durchsetzen, und sagen, das Ganze muss in eine internationale Organisation, wo jeder Staat eine Stimme hat, dann haben wir plötzlich eine Situation, dass mehr Staaten der Welt unfrei sind als frei. Und plötzlich wird es im Internet dann mit Zensur und Upload-Filtern und Abschalten von Top-Level-Domains und so weiter ganz haarig. Das heißt, diese Digital-Diplomatie wird neben der Klimadiplomatie in meinen Augen eines der allerwichtigsten Felder der nächsten 10, 20 Jahre. Wie wird das Internet administriert, geregelt, wie schaffen wir es, unsere Freiheit zu erhalten und auch die Wahrheit im Internet. Natürlich wird da viel Unsinn verbreitet, auch in freien Ländern, aber dass das staatlich gelenkte ja, Kampagnen gegen ganze Länder sind, das müssen wir wissen, das gibt es und deswegen ist es für mich auch ein absolut zentrales Thema in der Außenpolitik.
1: Deutschland gibt seine Souveränität am Router ab haben ja. Sie geschrieben. Was ja. meinen Sie damit?
0: Damit meine ich, dass wir uns in Europa eine wunderbare, ganz stark auf deutschen Impulsen beruhende Datenschutzgrundverordnung äh, gegeben haben. Also das war, Datenschutz ist ja ein Thema, das ist, äh, das ist deutsch, das ist europäisch, da sind wir ganz stolz drauf, dass die ganze Welt das jetzt nachmacht. Nigeria kopiert die und, 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 und Kalifornien kopiert die und wir ärgern uns über die Umsetzung, weil sie natürlich zum Teil neue äh, Anforderungen stellt und ehrlich gesagt Persönlich, manches halte ich auch für übertrieben, aber das war das regulatorische Vorbild. So, jetzt ist aber Folgendes, in dem Moment, in dem wir Daten eingeben in irgendeine Maske und das Ganze marschiert ab, die, der gesamte Datensatz marschiert ab, entweder nach Russland oder nach Amerika oder nach China oder wohin auch immer, haben wir gar keine Möglichkeit mehr zu kontrollieren, ob der Schutz unserer Daten da tatsächlich so gemacht wird, wie wir uns das im Sinne staatlicher Souveränität Gesetzgebung vorstellen mit der DSGVO, der Datenschutzgrundverordnung. Das heißt, wir geben unsere Souveränität, ein, ein sowieso sehr schillernder Begriff, äh, geben wir tatsächlich technisch ab, wenn wir beispielsweise bei Google irgendwelche Sachen eingeben und das Zeug wird dann in äh, äh, Neu-Mexiko auf irgendwelchen Servern gespeichert. Das meinte ich mit diesem Satz.
1: Sie haben vorhin gesagt, es geht nicht los mit der Digitalisierung. In welcher Richtung müsste es denn losgehen?
2: Wo hakt es besonders? Oh, ich glaube, so gerade Corona war so ein, so ein Brennglas auf die Missstände. Und vorher, mhm. vor der Pandemie, konnte die Politik immer noch sagen, oder ich habe es mir gedacht, na ja, die haben es vielleicht nicht so ganz verstanden im Bereich Bildung, dass wir da ein absolutes Entwicklungsland sind. Aber Corona durch dieses Brennglas haben wir gesehen, was für Missstände da sind. Und wir hatten das niedliche Wort Homeschooling. Das klingt so nett, mhm. aber eigentlich hofft die Politik nur darauf, oh, hoffentlich können die jetzt nach den Sommerferien endlich wieder in die Klassenräume gehen und alles ist vorbei. Also da passiert einfach zu wenig und viel, viel zu langsam, ähm, dass, dass der Digitalpakt die Gelder abgerufen werden. Die wissen überhaupt nicht, was, da, was damit zu tun ist und was, ja. was zu machen ist. Die Pädagogen und Pädagoginnen sind nicht ausgebildet dafür, ja. mit, mit den Themen umzugehen. Also da ist ein Riesenmissstand und ich glaube, da muss absolut der Fokus drauf liegen, damit die Sachen eben losgehen können. Ja.
0: Bildung. Das war so ein Thema. Das haben wir also das ist Wir haben jetzt die Legislatur nä nähert sich ja dem Ende, aber wir haben das Grundgesetz geändert mit allen demokratischen Parteien, also Grüne, FDP, SPD, CDU, wir haben das Grundgesetz geändert und erlaubt, dass der Bund den Bundesländern das Geld gibt, damit die in der Digitalisierung vorwärts kommen. Und das Geld wird viel zu langsam abgerufen, weil tatsächlich die Leute noch nicht vor Ort so weit sind, mit digitalen Bildungsangeboten, mit digitaler Didaktik umzugehen. In, in angemessener Art und Weise. Und da sind andere Länder, ich, Finnland wird immer genannt, aber zu Recht wird Finnland immer genannt, weil die Estland. sind auch wirklich weiter. Estland, viel weiter als wir. Und da haben wir echten Aufholbedarf. Ich glaube, wir können das schaffen, aber es muss wirklich noch erheblich mehr passieren als im Moment. Und wie gesagt, wir haben 5 Milliarden Euro da eingestellt und es sind, ich weiß jetzt nicht, wie viel abgerufen ist, aber ich darf mal bis 20 Ein, Prozent ein, ein lächerlicher maximal.
1: Betrag. Also ja. ich glaube an die 10 Prozent und das ist ja ein deutliches Zeichen dafür, dass so wie Sie vorhin von unternehmerinnen Fehlern gesprochen haben im Mittelbau, da wirklich über Jahre politische Fehler gemacht wurden, die man jetzt nicht so schnell
0: aufholen kann. Vielleicht Denn auch akademische. Was ist in der Lehrerausbildung an den Universitäten passiert in den letzten Jahren? Hätte man da noch einen stärkeren Push auf diese Digitalthemen setzen sollen? Ich will eines sagen. Dass wir uns ich auf
1: Gesamtgesellschaft. Ja, 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 also ja,
0: aber wir haben es uns in Deutschland auch recht bequem eingerichtet mitunter. Also das gilt nee. wirtschaftlich wie, wie politisch. Also die Wirtschaft in meinen Augen muss sich auch damit befassen, dass dieses, dieser chinesische Markt nicht auf ewig so erhalten bleiben wird, wie er jetzt im Moment ist. Auch da muss man jetzt umdenken und nicht erst, wenn es wirklich einen richtigen Konflikt gibt. Das Ist
1: glaube ich, auch wieder eine Gemeinschaftsaufgabe.
0: Ja, aber das ist eine Gemeinschaftsaufgabe, <lacht> die muss kommuniziert werden, muss man den, den Unternehmen sagen, geht in Asien über China hinaus, schaut auf andere Sachen und wir nach innen müssen sagen, Digitalisierung muss wirklich viel schneller, viel besser und viel breiter äh, gelebt und gestaltet werden. Ich will eines noch dazu sagen, das ist mir wichtig, weil sonst alle immer denken, was redet der Lambsdorff da von Digitalisierung und Bildung und so. Es geht ja nicht darum, dass man Lehrerinnen und Lehrer durch den Bildschirm ersetzt. Es geht darum, dass man das, ja, ja es gibt ja das Klischee, ja wir wollen ja, da, dass Sie die Kinder vom Computer können, sitzen, gar kein Sozialleben in der Schule haben, darum geht's ja nicht. Es geht darum, dass, dass, dass das Lernen Spaß macht und dass es unterstützt wird mit digitalen Mitteln, weil heute ist eine, das, das Digitale ist eine Zivilisationstechnik wie Lesen, Schreiben und Rechnen. Und das muss in der Schule gelernt, erlernt werden, da müssen die Kompetenzen hin, die Medienkompetenzen. Wir haben so viele Menschen in Deutschland, die nicht wissen, ob sie gerade eine normale Nachricht, einen Kommentar oder einen kompletten Unsinn, Fake News lesen. Die können das nicht auseinanderhalten. Und diese Kompetenzen zu steigern, das, ist, das gehört genauso dazu.
3: Das ist natürlich eine super ähm, auch Chance. Also Wir in der Wirtschaft haben natürlich wahnsinnig viele digitale Lernformate implementiert, auch in den letzten Jahren. Immer dann, wenn sozusagen der Arbeitsplatz verändert, darf man natürlich auch Angebote machen, auch sein Wissen zu verändern. Und insofern kann man da, glaube ich, auch voneinander lernen. Ähm, aber es ist natürlich auch so, dass auch gerade dieses Haltungsthema und das Lernen mit Komplexität umzugehen und nicht sozusagen das Abarbeiten von einzelnen Büchern aus der Vergangenheit das kriegt man dann schon mit gelesen, ausgespuckt und das reicht, sondern eher mit Fragestellungen umzugehen. Also auch diese Inhalte müssen genau auf diese Formate ja auch abgestimmt ja. werden. Und das ist echt höchste Eisenbahn, weil ähm, die, die Jugendlichen kommen immer früher ja auch in die Wirtschaft. Also ähm, meine Tochter ist jetzt äh, mit dem Bachelor fertig mit 21 und äh, hat das Glück, dass sie natürlich jeden fragen kann in ihrem Umfeld. Aber wie viele Kinder können das nicht? Was muss ich lernen? Wo stelle ich Fragen? Was gucke ich mir an? Und das ist, glaube ich, das Wichtigste, dass wir da ja. ganz schnell reingehen und sagen, Angebote machen und eher dieses Fragestellen, Antworten, Perspektivenwechsel lernen und das mit digitalen Formaten. Ähm, und das ist auch das Ultra in jedem Unternehmen.
1: Also, Leerstellen beseitigen in unserer Gesellschaft, mhm. haben Sie es genannt? Okay. Ja, ja,
2: ja, ja. Und wahrscheinlich auch so eine so eine Fehlerkultur. Mhm. Ähm anders zu sehen. Ja. Also äh, Dinge auszuprobieren und Digitalisierung hat ganz viel mit Dinge ausprobieren und auch mit Scheitern zu tun, weil man mhm. probiert Sachen aus, die vorher noch keiner gemacht hat und deswegen kann man auch scheitern. Und wenn man dieses Scheitern nicht sind mehr sind als... wieder beim Risiko. Sind beim Risiko ja, ja, wir sind genau. wieder beim, genau. beim Risiko. Ja. Ja. Wenn man ja. das und nicht das so ausprobiert, scheitern, ja. Risiko. Genau, das wenn, das wenn man da eine andere Haltung zu hat und Scheitern auch völlig okay ist und da dann eben mit dem, hatten wir auch gerade schon das Thema Resilienz, dann eben das, das zu stärken und auch schon bei, bei Kindern damit an zu fangen, so eine Haltung zu vermitteln, das wäre, glaube ich, auch ein guter Schritt. Aber auch da tun sich die Deutschen im Vergleich zu anderen Ländern ziemlich schwer, weil Scheitern, das geht in Deutschland ja gar nicht.
1: Die Lehrstellen, die Sie beschrieben haben, das, das, das fand ich sehr spannend am Ende dieses Buches, wo, wo Sie nochmal den Blick auf das lenken, was Ihnen besonders wichtig
2: ist und Diversity ist auch eine Lehrstelle, die Sie beschrieben mhm. haben. Genau. Also es fehlt, fehlt einfach an, an Diversität. Es fehlt ja auch letztendlich in meinem Buch an Diversität. Also ich habe hab da ähm, auch wenig divers aufgestellte Männer befragt. Ähm, deswegen, das habe ich dann als Lehrstelle bezeichnet, dass das eben auch, auch nur ein Ausschnitt ist. Aber man muss irgendwo anfangen mit der Diskussion und ich finde, man sollte das nicht immer so, so bierernst machen, hm. wie die Diskussion jetzt ums Gender Sternchen geführt wird und oh, ob, oh, wie right. wir Sprache Gendern und so. Das, das, ich finde das für mich total wichtig. Ich finde wichtig, Sprache zu gendern, weil Sprache prägt. Aber diese Ernsthaftigkeit immer in diesen Diskussionen drin. Das ist dass, fast Verbissenheit. Ist ja, diese Verbissenheit, dieses Verkrampfte. Also ich habe versucht, es ein bisschen leichter anzugehen und mit ein bisschen, bisschen, ja, bisschen Leichtigkeit auf diese Sache zu blicken. Was sehr, ein sehr ernstes Thema
1: ist. Wohltuend. Ähm Frau Kronet, Sie muss ich natürlich, möchte ich natürlich auch noch mal fragen zum Thema Diversity. Diversity ist keine Charity-Veranstaltung, <lacht> haben Sie mal gesagt. Das hat mir gut gefallen. Es rechnet sich.
3: Ja, absolut. Also wie gesagt, man hat das jetzt schon ein paar Jahre und am Anfang ging es immer nur um, um äh, Frauen in Führungspositionen und Abzählen. Und warum sollen wir das machen? Und dann haben wir eine, eine wirklich große Gruppe von Menschen immer wieder diesen Business Case gerechnet, also einfach nochmal nachgerechnet und nachgewiesen, warum es gemacht werden muss. Und es hat sich einfach ähm, auf... auf allen Studien gezeigt, dass es wirtschaftlicher ist, vielfältige Teams zu haben. Und ich meine, wir müssen das, glaube ich, nicht diskutieren, weil wenn man unterschiedliche Perspektiven hat, dann hat man auch an mehr Optionen am Ende, nach denen man handeln kann. Wenn man eine Monokultur hat und nur eine Option auswählt, ist man vielleicht schneller am Ende, aber bewegt sich auch mit einem höheren Risiko, und einer höheren Wahrscheinlichkeit am Markt vorbei. Weil der Markt sich ändert, ohne dass man es wahrnimmt. Und schon das Beispiel alleine reicht ja aus, um zu sagen, das ist ein Wirtschaftsfaktor. Und es geht auch nicht darum zu sagen, wo sind sie denn, wo ist denn die Vielfalt? Die Vielfalt ist einfach da. Ja, also Vielfalt ist ein Prinzip der Natur. Also wir brauchen gar nicht lange darüber zu reden. Unsere Gesellschaft ist vielfältig, unsere Mitarbeiterschaft ist vielfältig, unsere Kunden sind vielfältig. Also ist es ist doch wichtig, dass wir in jeden Diskussion, wenn wir Produkte entwickeln, diese Vielfalt auch ab, abbilden und auch wenn wir Entscheidungen treffen. Und insofern ist es, also für mich ist es jetzt selbstverständlich, es ist kein Charity-Programm, sage ich, weil es ist nicht für irgendjemanden, der irgendwie eine Chance braucht, sondern es ist ein Wirtschaftsfaktor, ja, für den Standort Deutschland und für die Wirtschaft und für jeden von uns. Also insofern, ähm, es ist, wird immer so in dieses Nice-to-have und so Ecke geschoben und das ist einfach gestrich. It's economy. ja. Und das ist mit dem Gender Sternchen genauso. Es ist so nach dem Motto, wenn man in seinen Bildern verhaftet bleibt und diese Veränderung nicht sieht, die schon da ist, dann verliert man ein
1: Riesenpotenzial von Menschen, die einem sonst folgen würden. Was ich spannend fand in allen drei Büchern, in ihrer Unterschiedlichkeit, ist, dass sie am Ende eigentlich alle auf oder nicht nur eigentlich, dass sie am Ende alle auf Kooperation statt Konflikt setzen. Hm. Das, das fand ich sehr schön und das würde ich gern noch mal fragen. Also, Graf Lambsdorff, Sie, Sie sprechen in dem Kontext auch von einer entfalteten Demokratie. Das fand ich ein sehr schönes Bild. Vielleicht können Sie das noch mal genauer erklären.
0: Ja, wir haben im Inneren äh, unseres Landes durch das Grundgesetz die Menschenwürde als Ausgangspunkt allen staatlichen Handels und darauf fächert sich dann sozusagen eine bunte Gesellschaft aus, eine vielfältige Gesellschaft. Der Naturzustand der Gesellschaft ist sozusagen durch unser Grundgesetz gut abgebildet und, und es erlaubt den Menschen in, in Würde zu leben, ganz unterschiedliche Lebensentwürfe, das ist das wunderbar. Und in Europa, wenn wir sozusagen eine, eine Blumenblüte höher gehen, haben wir das ähnlich mit der Europäischen Union, mit all ihren Schwierigkeiten, wir haben in Deutschland auch Schwierigkeiten, aber, aber da gibt es ein europäisches Zusammenleben von Spanien bis Finnland und von Irland bis Litauen, wo wir es schaffen, in diesem großen Raum, äh, äh, ja, Miteinander zu handeln, uns auszutauschen, zu studieren in unterschiedlichen Ländern, sich zur Ruhe zu setzen in unterschiedlichen Ländern. Also, es gibt ja viele Rentnerinnen und Rentner in Mallorca. Also, es ist ein großer Raum der Freiheit entstanden. Und das ist mir was ganz Wertvolles. Und deswegen geht es eben, geht's mir darum, diese Kooperation, die dem Ganzen zugrunde liegt, zu stärken. Aber, das muss ich dazu sagen, das gehört schon ins Bild, zur Bewältigung von Konflikten, denn wir sind im 21. Jahrhundert herausgefordert durch China, eine kommunistisch-nationalistische Diktatur mit, denken wir mal an die äh, Straflager, Konzentrationslager, sagen manche in Xinjiang, denken wir mal an das Schicksal der Menschen in Hongkong, denken wir mal an die verfolgten religiösen Minderheiten in, in, in China, denken wir mal an die Tibeter, also das ist einfach ein Land, das uns mit seiner ganzen Macht und seiner Militärmacht und seiner Wirtschaftsmacht bedrängt. Und wo wir dieses, Aus, dieses Ausfalten nicht können. Das können Sie ja mal versuchen, in China sich auf den Platz des himmlischen Friedens zu stellen und zu schreien, Xi Jinping muss weg. Ja, Da sind Sie ganz schnell weg. Hier können Leute jederzeit rufen, Merkel muss weg. Ja, Und die Polizei schützt ihr Recht, genau das zu tun. Und diese Freiheit will ich schützen. Und deswegen glaube ich, ist es wichtig, dass wir diese, diese Kooperation im Westen, in zwischen den Ländern, deren, deren Grundlage Freiheit und Rechtsstaat sind und die Menschenrechte. Das ist in meinen Augen das Kooperationsmodell für das 21. Jahrhundert, Das es uns möglich machen wird, genau das zu bewahren, was mir so wichtig ist, diese europäische Lebensart.
1: Frau Gronert, Prinzip Kooperation statt Konflikt. Sie sprechen auch vom inklusiven Kapitalismus.
3: Ja, also, es gibt, also ich kann das übertragen, sozusagen erstmal auf uns als Individuen. Es bringt viel mehr Spaß, wenn wir voneinander lernen und miteinander kooperieren. Wenn ich kurzfristig was erreichen will und alles danach mir egal ist, dann ähm, stelle ich andere beiden Bücher runter und lege meinen obendrauf. Aber letztendlich werden wir nie wieder so gemeinsam im Sofa sitzen und voneinander lernen. Also das ist das individuelle Beispiel. Und äh, wenn wir über Inclusive Capitalism oder, das <lacht> oder Inclusive Leadership sprechen, darüber sprechen wir, dann sprechen wir eben gerade davon, dass äh, die Führungskraft in der Lage sein darf, diese Individuen zusammen zu moderieren und alle Systeme, die wir drumherum haben, Bürokratie, Hierarchie, Vergütungssysteme, Performance Management, das nicht begrenzen darf. Je mehr Sie diese Kooperation begrenzen, desto weniger kann sich sozusagen das entfalten, wovon wir hier sprechen. Lernkultur, Veränderungsgeschwindigkeit, Innovationen, Optionen und damit wirtschaftlicher Erfolg. Wenn Sie kurzfristig in drei Monaten was erreichen wollen, fein. Ja, dann können Sie sagen, ich muss meine Kosten sparen, da ähm, stelle ich die Heizung während Corona aus und dann habe ich noch was zusätzlich gespart. Also, dann, Aber das ist ja nur kurzfristig. Wenn Sie langfristig Ihre Energiekosten sparen wollen, müssen Sie schon darüber nachdenken, zu investieren in neue Gebäude. Und das meine ich, also sozusagen kurzfristig versus langfristig. So ein bisschen aus der Spieltheorie ähm, enorm, Aber tatsächlich, ähm, die Kooperation schafft dann sozusagen dieses
1: Generationübergreifende, langfristige Wachsen. Mhm. Franzi Kühne,
2: Kooperation statt Konflikt, Gemeinsamkeit ist das Schlüsselwort bei Ihnen. Genau, Gemeinsamkeit, dass Männer und Frauen gemeinsam für eine gerechtere Welt ähm, sich einsetzen und sich stark machen, weil ich glaube, wenn es jedem Einzelnen gut geht, geht es auch der Gesellschaft insgesamt besser. Bin ich fest von überzeugt.
1: Ich würde sagen, das war ein schönes Schlusswort für diese blaue Stunde am Donnerstag. Wir haben drei Perspektiven gehört äh, über drei spannende Bücher. Ich sage es nochmal, Alexander Graf Lambsdorff, Wenn Elefanten kämpfen, erschienen bei propilen Anna Christina Gronert, Das verborgene Kapital im Campus Verlag. Und Frenzi Kühne, Was Männer nie gefragt werden, erschienen bei Fischer stehen alle auf diesem Tisch und werden da auch gemeinsam stehen bleiben, so wie wir gemeinsam diskutiert haben über Fragen zur Freiheit, die wir erleben dürfen. Es ist anstrengend, aber es ist das Beste, was wir haben. Machen wir was draus. Los geht's. Vielen Dank Ihnen allen. Dankeschön. Dank. Danke sehr. Morgen geht's weiter.